2: par Bin
0: Salut, c'est Thomas Rosek.
1: Il n'est sans doute pas mauvais d'entrer dans le drame algérien par l'Algérie elle-même.
0: Les actualités françaises, 1er janvier 1958.
1: Un coup d'œil sur Alger, qui n'était voici 130 ans qu'une bourgade moyenâgeuse, donne tout de suite le ton des transformations accomplies. Alger est devenue aujourd'hui une de ces grandes cités modernes où s'alignent des bâtiments dignes de n'importe quelle capitale. Tout cela est l'œuvre d'un siècle français. Près de 40 ans après la fin de la guerre entre la France et l'Algérie. France 2, 23 novembre 2000. Des témoignages de personnes torturées par l'armée française et des déclarations de haut-gradés français. Cette armée dite de répression Partout où elle est, a ouvert ses ambulances et ses pharmacies à tout venant. Combien de villages et de doigts épars dans les campagnes ont pu être soignés et secourus grâce au dévouement des médecins et des infirmiers militaires. On était attachés, les mains derrière, et on nous basculait la tête dans la baignoire. Comme il s'est fait architecte, ingénieur, infirmier, le soldat s'est fait instituteur. Dans les écoles désertées, il a pris la place du maître victime de la persécution. Il a rouvert aux enfants les portes de l'école. Et dans ces pays où la première forme de la civilisation, l'école, était menacée de disparaître, l'école a pu se maintenir grâce à ces farouches guerriers. On avait des viols qui étaient un peu de deux natures différentes, si j'ose dire.
0: France 2, 22 novembre 2001.
1: Une partie des viols était une pratique de torture pure et simple, et une autre partie d'autres viols étaient plus des viols... Euh, de caractère plus collectif et pour satisfaire les soldats qui étaient sur place.
0: Dans à peu près toutes les familles françaises, pour peu qu'on creuse un brin, on arrive rapidement à trouver un lien avec l'Algérie, et plus précisément avec la guerre d'Algérie. Moi par exemple, c'est un cousin de ma mère qui est né là-bas, qui a été rapatrié en catastrophe pendant le conflit, et qui, traumatisé, ne parlait plus français, uniquement arabe, comme pour garder le lien malgré le déracinement. Ou aussi ce frère de mon grand-père, appelé du contingent, envoyé faire son service pendant ces années noires, et qui n'en a jamais parlé. Un grand classique ce silence, cette volonté d'oublier ce qu'on a longtemps refusé d'appeler ce qu'elle était pourtant une guerre, une sale guerre. C'est à cette difficulté pour les familles d'aborder ce sujet encore souvent tabou qu'on va s'intéresser dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ce sujet, évidemment, il ne nous tombe pas du ciel, mais bel et bien de la lecture d'un livre passionnant qui est paru en cette rentrée aux éditions de La Découverte. Il s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» Une question qui résume le projet de son autrice, l'historienne Raphaël Branche, professeur à l'Université de Paris-Nanterre. Raphaël Branche, qui vous l'avez deviné, est notre invité et à qui j'ai demandé pour commencer comment ce projet avait démarré.
2: Dans les projets précédents, j'ai toujours interviewé des hommes sur leur guerre d'Algérie. Et là, et au fur et à mesure de les rencontrer, je me rendais compte que leur famille était autour, en fait, et qu'il fallait peut-être pas l'oublier. Et puis, il y avait aussi cette idée qu'on euh, me dit tout le temps, depuis euh, 25 ans que je travaille, euh, quand on me parle de la guerre d'Algérie, euh, quand on me dit « mon père a fait la guerre d'Algérie » ou « mon frère a fait la guerre d'Algérie euh, », la phrase d'après, souvent, c'est euh, « et il n'en a jamais parlé, et il n'en parle jamais ». Donc cette phrase récurrente comme ça depuis si longtemps, à un moment, j'ai commencé à me demander si elle ne pouvait pas avoir une histoire aussi et si on ne pouvait pas euh, creuser un petit peu. Donc voilà, c'est ça l'envie le, de départ.
0: C'est ce que vous, vous décrivez avec une expression que, qui, que moi j'aime bien, qui est l'histoire d'un silence, euh, tout simplement, que, que vous rappelez au, au début. Euh, comment est-ce qu'on le brise, ce silence, surtout quand il a tenu euh, aussi longtemps
2: alors mais moi je suis pas sûre qu'il y ait de silence en fait, euh, vraiment au sens où il euh, y aurait quelque chose à briser. En fait, je pense que euh, précisément le silence est plein de plein de bruit. Le silence est plein de choses, le silence a des, a des variations, voilà. Donc en fait, il faut d'abord l'écouter, en fait. C'est plutôt ça que je dirais, plutôt que de le prendre comme un, un ennemi, quelque chose à, avec lequel on, on, on lutte. Non, je pense qu'il faut être attentif à, à ce silence. Comme dans une conversation, on est, on est attentif euh, au silence, aux pauses. Donc c'est plutôt de cet ordre-là, moi, ce que j'avais envie de de tester, de mettre à l'épreuve, à savoir, est-ce que ce silence, c'est un gros bloc uni, opaque, qui n'a pas bougé depuis euh, leur retour d'Algérie Ou non Et le, la réponse, c'est plutôt non, en fait. C'est que non, et en fait, il a bougé. Oui, il y, y a des silences, il y a plusieurs types de silences. Et, euh, et en fait, quand on regarde ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont laissé paraître, euh, on repère quand même des, des formes de transmission et de récit. Après, pour... Euh, en savoir plus que ce qu'ils disent explicitement ou que ce qu'ils ont dit. Après, il a fallu aux proches euh, euh, l'envie de questionner d'abord. Et elle n'a pas toujours là, cette envie. Et puis après, quand elle est là, bah, il faut être capable de poser des questions, d'être entendue. Enfin voilà, le silence, c'est une communication, c'est une forme de communication. Donc, c'est comprendre ça, c'était pour moi important et, et, et d'expliquer que ce n'était pas… Et c'est pour ça que c'est de l'histoire que c'était pas une histoire qui était simplement individuelle. Tel homme a vécu telle chose et il n'en parle pas à son frère ou à sa femme. Euh, non, ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est de l'histoire dans la mesure où ces hommes sont au sein d'une gang d'histoires collectives. Ils sont tous appelés en Algérie et ils reviennent tous dans une France qui, globalement, n'a pas compris ce qu'ils étaient passé en Algérie. Et donc, c'est ce, ce décalage fondamental-là qui est, qui est collectif, qui est un des facteurs qui explique leur leur difficulté à en parler plus que leur silence, et alors que souvent on le voit comme une histoire individuelle. voilà
0: Ou comme quelque chose qui viendrait de l'intime, euh, d'un silence qu'on n'arriverait pas à soi-même surpasser, alors que ce que vous démontrez, c'est qu'il y a aussi en grande partie un silence qui est imposé par l'extérieur, à la fois par l'incompréhension, mais aussi tout simplement par tout un tas de, là aussi de signaux, de petits gestes symboliques qui font que l'existence même de la guerre est niée, et donc le statut de soldat est nié aussi.
2: Il ouais, y a une espèce d'emboîtement en fait, euh, qui, qui, euh, qui va dans le même sens pour les, pour les anciens euh, soldats, à savoir un emboîtement de la volonté de l'État de ne pas parler de guerre et d'avoir du mal à reconnaître les anciens combattants pour ce qu'ils sont, euh, qui est emboîté dans le fait que la société française elle-même n'a pas bien compris euh, de quelle guerre il s'agissait, parce qu'effectivement, ce n'est pas une guerre comme les autres, et donc, les références qui sont la Première Guerre mondiale, qui est une référence fondamentale pour toutes les familles de cette époque, bah, évidemment, on en est très, très loin. Et, euh, et même la Deuxième Guerre, on en est assez loin. Donc, de fait, les, ces deux modèles, hein, à partir desquels les gens s'imaginent et se représentent euh, ce qu'est une guerre, euh, ça ne rentre pas du tout en congruence avec la guerre d'Algérie. Donc Ce qui fait que le déni de l'État rencontre l'impossibilité des familles à bien imaginer ce dont il s'agit. Et à partir de là... A éventuellement même imaginer que leurs proches ont fait la guerre. Voilà. Ils ont fait des choses pas forcément drôles ou pas forcément, voilà, euh, mais pour beaucoup, ils se sont beaucoup ennuyés ou ils ont passé deux ans euh, voilà, à, à perdre leur temps, mais on ne dit pas qu'ils ont fait la guerre ou encore moins, ils sont anciens combattants. Donc euh, effectivement, tout ça se cumule pour euh, faire qu'il n'y euh, a pas forcément les conditions d'un récit oui. très précis notamment sur les dimensions très militaires euh, de, de leur expérience. Ils peuvent parler du soleil, euh, de je ne sais pas quoi. Mais voilà, ce qui, les, les peurs qu'ils ont eues, les gestes qu'ils ont faits, ça, ce n'est pas forcément facile à imaginer.
0: Et il se rajoute à ça… Euh la crainte que ce récit soit celui aussi d'exaction, vu qu'au fil du temps, on a vu apparaître des, euh, des récits, pour le coup, des témoignages, des actes de torture, euh, des actes Assez, euh, assez insoutenables et qui ont pu être commis par les, par les forces françaises euh, en Algérie. Et il y a donc la peur des proches, vous le décrivez, de découvrir que euh, leur père, leur grand-père, leur oncle, euh, leur cousin, je ne sais pas, euh, a, a, a commis des atrocités, tout simplement.
2: Alors, ça, ça oui, effectivement. Depuis, euh, en fait, depuis 2000. Hein, depuis 2000, vraiment, les, la société française est sortie un peu de ce déni, euh, qui était un déni, euh, encore une fois, où une ignorance en tout cas sur l'ampleur en fait des, des violences illégales et surtout autour d'une chose qui était que jusqu'à présent on, on se berçait d'illusions avec l'idée que euh, les, les hommes qui avaient commis euh, ces, ces crimes de guerre en Algérie étaient des militaires de carrière. Voilà. Et à partir des années 2000, voilà, cette, cette illusion elle vole en éclat, euh, elle vole relativement en éclat, mais elle vole assez vite en éclat et puis surtout elle vole en éclat parce que des anciens appelés vont dire oui, c'est vrai. En fait, voilà, j'y étais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On est dans les années 2000, donc on est à 48 ans après la fin de la guerre. Donc, les questions dans les familles, elles ont été bien différentes avant. Et elles n'ont pas été celles-là avant, parce qu'elles n'ont pas pu se poser ces questions-là. Les gens n'ont pas pu imaginer forcément, euh, comme ils l'imaginent après 2000, de manière beaucoup plus forte, présente et peut-être angoissante aussi, euh, cette possibilité que leurs proches aient été confrontés à ces, à ces pratiques. Donc là, les questions, effectivement, elles arrivent dans ces années-là et elles sont toujours là, je crois, aujourd'hui. Les anciens d'Algérie sont reconnus en combattants depuis décembre 1974, mais la guerre elle-même n'arrive qu'en 99. Donc il y a 25 ans entre, la, entre le fait qu'ils soient anciens combattants et qu'ils aient combattu dans une guerre, ce qui est à l'envers presque. Enfin, c'est un peu, un peu étonnant. La reconnaissance d'anciens combattants s'accompagne de droits, de droits à pension, pour eux, notamment à l'âge de la retraite, en tout cas à 65 ans, et permet qu'ils demandent des pensions s'ils ont des blessures physiques. C'est déjà le cas d'ailleurs avant la reconnaissance d'anciens combattants. Mais pour ce qui concerne les blessures psychiques, là il faut attendre les années 90 pour que l'État reconnaisse une imputabilité à ce qui s'est passé en Algérie. C'est-à-dire imagine que des troubles psychiques, psychologiques, aient pu avoir une origine 30 ans avant. Donc, ça, effectivement, ça met bien longtemps. Donc, quand je dis il n'y a pas de séquelles de guerre, ben déjà parce que c'est pas une guerre. Donc, officiellement, voilà. Et donc, pendant très longtemps, euh, le monde médical, donc l'État d'un côté, mais aussi, mais aussi les psychiatres et les médecins de l'autre, euh, n'ont pas les clés, n'ont pas les outils, n'ont pas les instruments, les notions euh, pour appréhender ces maladies hein, et pour appréhender ces troubles. Et donc, ils sont mis dans d'autres catégories. Hein, euh, et il faut attendre vraiment euh, les années 70, fin des années 70, mais surtout 80, et là, pour le coup, nettement 90. À partir des années 80, on a tous les travaux qui viennent des États-Unis sur la guerre du Vietnam, qui vont quand même commencer à, à, à perturber un petit peu euh, le, les grilles de lecture habituelles des troubles. Mais on ne perçoit pas ces troubles comme étant liés à la guerre d'Algérie. On les renvoie à de l'hérédité, euh, des failles intimes ou ce genre de choses. L'idée qu'il y a eu dans l'expérience de guerre elle-même des éléments qui ont pu bouleverser des hommes durablement, ça, il faut du temps pour, pour que la société, l'État et les médecins le, le comprennent.
0: Puisqu'on parle d'hérédité, vous, vous intéressez beaucoup aux dynamiques familiales, justement, qui sont à l'œuvre dans ce, ce silence et cette transmission de la mémoire de cette guerre. C'est quoi ces, ces différents types de dynamiques de silence que vous avez observés
2: en fait, ce qui m'a frappé, c'est que on a une vision euh, qui ne fonctionne pas, qui est que quelqu'un vit une expérience et puis qu'en fonction de cette expérience, euh, selon ce qu'elle lui fait, il va dire ou il va pas dire. C'est avec ce modèle-là qu'on qu analyse le silence. Donc, s'il ne parle pas, c'est qu'il y a eu un problème dans l'expérience. Euh, moi, ce qui me paraît absolument essentiel de restituer, c'est bien d'autres choses que l'expérience et la personne qui parle. C'est d'abord la personne qui reçoit, le groupe qui reçoit. Donc, la famille, en l'occurrence, est-ce qu'elle est un espace où on peut parler, où on peut échanger, où on met en commun des valeurs, etc., ou pas et puis, cette famille, elle n'est pas toute seule suspendue dans l'air. C'est une famille française dans les, dans les années 60, dans les années 70, dans un certain milieu social, dans une certaine culture, etc. Mais plus largement dans une société qui a un certain rapport à ce passé algérien qui est un passé collectif. Donc, il y a une espèce de là qu'il fallait restituer, d'emboîtement de tout ça. Ce qui me paraît la clé, c'est la relation entre l'individu qui a vécu une expérience et sa famille. C'est-à-dire que... Euh, si il y a, ça fonctionne mal, si on se parle pas trop, si on échange pas trop, si, si ça passe pas par les mots euh, dans la famille, ben ça passera pas plus euh, mmh. l'expérience algérienne que le reste. Voilà. Si on n'est pas d'accord avec les orientations de ses frères et sœurs, euh, politiquement, religieusement, euh, en choix de vie, a priori, on ne leur racontera pas plus l'expérience algérienne. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément l'expérience algérienne qui explique tout, c'est la relation de l'individu à, à sa famille. Donc, il y a des silences qui peuvent s'expliquer par ne pas heurter une famille qui fonctionne déjà pas très très bien et donc on ne va pas en rajouter dans ce qui ne va pas. Il y a des silences qui s'expliquent au contraire par le fait qu'on est complètement d'accord sur tout et on n'a pas besoin de le dire, en fait, on n'a pas besoin de parler. Et l'expérience algérienne, elle conforte des choses qui ont été acquises par ailleurs et donc on n'a pas besoin de dire au-delà de euh, un mot ou deux et l'ensemble du système euh, de pensée, de représentation euh, j'ai dit, dans le livre, il y a une famille comme ça qui est particulièrement raciste. Vraisemblablement, il n'a jamais vraiment été la peine de raconter dans le détail l'expérience algérienne, mais elle fait partie des choses que la famille sait, partage, etc. Donc c'est ça qui m'a paru vraiment au cœur, de compréhension des silences. a des silences qui peuvent faire famille, peuvent renforcer la famille d'une certaine manière, et puis d'autres qui, au contraire, sont le signe que la famille est fragile et qu'il faut, si on veut, la préserver. Ça se complique par le fait que ces familles sont dans une société. Donc sur la relation à l'Algérie, ce qui m'apparaît très nettement, c'est que quand en gros le discours dominant socialement va dans le même sens que ce que pense la famille de la guerre, même si l'individu a vécu quelque chose qui est un peu en décalage, quelque chose va être possible, mais ça va être difficile, il va falloir y aller doucement alors que si euh, la société euh, par exemple pense que enfin en ce moment on est en train d'entendre de partout que l'algérie a été une guerre sale que voilà euh, et que dans la famille on a plutôt un discours très très héroïsant par exemple ou qui insiste plutôt sur d'autres aspects de la guerre mais ça va être compliqué et sans doute qu'on va rester dans le silence si l'expérience par exemple de la plaie c'est euh, une expérience de crime de guerre. Les silences, c'est quelque chose de complexe, et surtout qu'ils sont pris dans le temps. C'est-à-dire que, comme la représentation, une société, une représentation dominante d'une société elle évolue, la société française a très clairement changé sur la guerre d'Algérie. Dans les années 50, les hommes partent faire leur service militaire et c'est tout. Dans les années 60, bon, bah, ils ont fait une mauvaise guerre. De toute façon, le sens de l'histoire n'était pas, bon, pas dans leur sens, donc vivement qu'on oublie et qu'on pense à autre chose. Dans les années 70, on en parle beaucoup moins. Dans les années 80, on en parle toujours très peu. Et dans les années 90, on commence à en reparler sur une thématique davantage de non-reconnaissance de l'État, de soldats victimes, etc. Donc, c'est le discours social dominant. Les perceptions, elles ont vraiment beaucoup évolué. Et à partir de là, on comprend que les paroles ne sont pas toujours les mêmes et pas toujours possible de la même manière.
0: Vous le rappelez, c'est les appelés de cette époque, c'est la génération qui est née entre 1930 et 1942, donc c'est des gens qui sont assez âgés aujourd'hui, qui potentiellement peuvent donc commencer à disparaître, voire ont disparu pour une bonne partie d'entre eux. Euh, Est-ce qu'il y avait aussi cette idée de, de récolter, de recueillir une, des témoignages de première main avant qu'on en soit réduit à des suppositions
2: Alors oui, pour moi c'est fondamental. Merci de me poser la question. C'est fondamental dans le travail de, de l'historienne du contemporain. Voilà, je pense que euh, c'est difficile d'imaginer faire un certain type d'histoire sans d'interroger les gens qui l'ont vécu. D'une part, euh, d'autre part, pour ce type de projet que j'avais, sans eux, euh, il n'est pas faisable, en fait. Sans leur témoignage, il n'est pas faisable, ce projet. Donc, c'était... Voilà, c'était pas... Euh, je ferais autrement s'ils n'étaient pas là. Non, en fait, je, je, je ne ferais pas. Je, je pense qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire si on ne va pas les interroger. Donc, euh, il euh, y avait une nécessité. Et puis, je trouve que cette, ces paroles, recueillir ces paroles, moi, j'y suis extrêmement attachée, euh, euh, je, enfin, je fais des entretiens, je les enregistre, je les dépose en archive pour moi c'est vraiment essentiel de recueillir ces, ces paroles et là j'ai voulu élargir aux familles et, y compris, et avoir des paroles qui dépassent l'expérience algérienne ce que j'avais fait toujours jusqu'à présent en travaillant sur les prisonniers du FLN ou sur euh, en de palestro etc. c'est toujours sur la guerre euh, là vraiment c'est de, de les avoir, de les écouter euh, de leur enfance à, à aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu mieux cette épaisseur euh, du temps familial. Donc je, oui, oui j'y je, étais très attachée et j'avais un sentiment d'urgence euh, que j'ai toujours d'ailleurs, parce que depuis euh, l'enquête, hein, des gens meurent tous les jours. En fait, j'apprends euh, la mort de, voilà, tous les jours, malheureusement, enfin souvent en tout cas. Donc oui, oui c'est très, très précieux. Après, euh, j'ai aussi travaillé dans, dans le livre sur euh, euh, la question des récits, euh, ou plutôt des imaginaires euh, familiaux après la mort, hein, après la mort des appelés. Et ça, c'est une dimension qu'on pourra toujours travailler pour l'instant. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand les, quand les anciens appelés sont morts, quand les frères, quand les pères, quand les, les époux sont morts, il y a quelque chose qui s'arrête, bien sûr, il y a un récit impossible, il y a, mais il y a des formes d'autorisation que les gens se donnent aussi. C'est-à-dire que des questions qu'ils n'avaient pas osé se poser, eh bien, ils se les posent, sans risque, d'une certaine manière, d'avoir à se confronter au regard de, de, de l'homme qu'ils aimaient ou dont ils avaient besoin d'être aimés et, euh, et donc il y, y a des choses qui sont aussi davantage possibles donc c'est euh, la mort n'arrête pas tout bien sûr hein, dans, dans cette histoire mais c'est vrai que voilà, les avoir euh, et écrire pour eux c'était aussi mon, mon projet écrire pour, pour ces familles et notamment pour ces hommes-là c'était voilà j'étais contente qu'ils sortent aussi euh, à ce moment-là et pas dans dix ans euh, pour cette raison Et
0: le livre de notre invité, Papa, qu'as-tu fait en Algérie Il est sorti, on l'a dit, aux éditions de La Découverte. Merci à Raphaël Branche pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.